0: 好，这里是吴世昌研究所，是爱谁谁。大家好，我是柯柯。今天要聊一个非常轻松愉快的话题，我整个人也都兴致勃勃，因为我们今天想要聊聊一聊最近好像感觉在媒体上风头正盛的这个密室逃脱。我觉得这个是陪伴了我过往两三年回国之后的快乐时光，然后曾经一度跟着我旁边这位同学，每天都在每周都在密室里各种穿梭。嗯，对，所以今天正好借着这样一个机会，然后我们来聊一聊，就是呃，密室和剧本杀这个风口到底是怎么起来的，然后年轻人为什么这么热衷于玩这些呃东西吧？要不然，请我们嘉宾先自我介绍一下。那个，大家好，我是小贾同学，然后是科科的朋友，嗯、呃。经常一起会玩一些剧本杀、啊、和密室，然后呢，作为哥哥的朋友，也是无时差研究所所的这个忠实听众是吗？啊、呃，对对对，是的，是的，<笑>这个没有质疑，是不是？不是不是，就就是是我在车上放了，然后你聊聊了一些话题，确实很感兴趣，而且、哦、就是会追溯之前那个好多期，对，是这样的，真的，我听过历史很多期的。哦、好的好的好的，放过<笑>对，对今天聊这个话题。嗯就立刻想到了我身边的小贾同学嘛，对，然后小贾同学跟我说我还有一个大神，然后我说快来快来快来快来快来一起来，然后他说这个大神已经玩过两百多场密室了，我当时听完之后就震惊了，<笑>我第一反应是这得花多少钱啊，<笑>来让我们那个大神先自我介绍一下。
1: 嗯，大家好，我是小朱，我是小贾同学的同学，然后我们是一起也玩过很多的密室和剧本，然后我自己本人呢接触密室逃脱比较早，就是大概十年前就开始玩了，然后所以累积到现在有两百多场，就是最近可能玩的频率更高一些，然后京城密室的经典密室基本上都去过，嗯,嗯，基本上是这个可以可
0: 以，我现在有几个问题啊，一个是。听说等一下就就马上录完节目就要去一个密室，是吗？对
1: 对对。所以你是
0: 其实每周都在去密室，对吧？<笑>呃，
1: 基本上每周一到两场密室加剧本杀
0: 。哇，一到两场密室加剧本杀，一个<笑>就基本上就
2: 是周末的时间，是吧？
0: 对
2: 。总共你有算过花了多少钱吗？不敢算。哎<笑>，所以玩一次要多少钱？这个我都没有概念。哎，是按人算还是按这个密室一共这样算？就是每
0: 个人小朱，你可以介绍
1: 一下。嗯、呃，基本上是按人算。现在定价是，呃，最早的密室其实比较便宜一点，大概就也有一百以内的，然后一百多一个人。后来就是根据密室的等级呢，就会呃看它场景的大小有没有 NPC， 然后呃它的服装就有没有换装，然后还有一些密室可能是更多，就是更多一些其他的元素，比如说有的密室可以住着。住一天，有的密室可能里面有一顿饭啊,啊，然后有的 <What? S 2> <笑>有的密室里面可以泡温泉等等等等，所以这种就是价格呢，就从二百到最高，目前京城密室据说最高是九九九一个人
0: ，啊、哇，哦，所以其实其实就是还是要下挺大的血本，对吧？嗯
1: ，但是也收获了很多的快乐，所以就感觉还是不要考虑这个
0: 问题。哎、<笑>对对对对对。就是就寻找不同快乐的出口。对,对你，你刚刚说到十年前就有密室，了，那个时候是什么样的一个情况？你大概还可以回忆的出来吗？嗯
1: ，能回忆出来。<笑>这个就是呃最早的密室，我玩过的，我印象很深，就是在五道口的华清家园那个小区。然后小区里面呢，嗯、它大概应该就是一个单元单元门，可能是个。三室二厅这样的一个住宅，然后他就把其中的房间呢隔成一个一个的。你从一个房间通往下一个房间，那个门上就有一个密码锁，然后你就需要在这个房间里面就是找东西，先找东西，找完东西发现可能是一个题，然后你要在这上面解这道题，解完这道题它可能是一个数字题，然后你再用这个数字去开这个密码锁。这个是我印象中玩过的最早也是最简陋的密室逃脱。
2: 嗯，对，这样说起来，我十年前也玩过耶，可能不是十年前，嗯、就我本科的时候，差不多差不多差
1: 不多就是那个时候。然后它、嗯、初代的
2: ，对对对，那个真的是密室逃
1: 脱的，算是呃，就是我们今天聊的密室逃脱，其实指的是这种真人密室逃脱游戏嘛。然后这个线下的形式呢，实际上是从最早在零四年，然后呃，有一
0: 个 Flash 小游戏，我不知道大家有没有玩过，叫《逃出红色房间》嗯。对，就是有很多类似的，我印象中有很多类似的这种 Flash 小游戏，就是各种密室逃脱一、蓝色房
1: 间、<对>红色房间、绿色、哎、房间。嗯
0: ，然后最早的一款呢，就
1: 是俄罗斯人发明的，就是叫做《逃出红色房间》，是在零四年。然后当时呢，就是我们十年前玩到的密室逃脱，真人的其实就是把这种 Flash 小游戏搬到了线下。
3: 嗯，嗯对的，对的，
1: 对。然后那个时代呢，就是基本上，其实你要干的事情就是找东西解谜、开锁。然后我觉得那个时候印象最深的就是每一个人，你都一一定经历过暴力破解这个环节。<笑>就是这个密码，你不能完全解开，<笑>然后充分的利用学过的排列组合和枚举法的这样的知识去暴力开锁
0: 。特别是我印象中，就是很多密室，就是玩到最后，就很多人玩过之后，有一些那个锁可能已经不太好，<迹>对，就有一些痕迹，然后那个锁也不是特别好用了，然后就经常会发现就是出现。其实没有解开密码，但是锁开了的情况。<笑>对对对，那个时候算就是排列组合算的特别清楚。<笑>对。那个时候其实是比较多的，就是类似于偏机械密室的对吧？就,就还，我觉得还。我觉得那个时候还有算机
1: 械密室对。那个时候我管它叫就是叫开开锁时代
0: ，<笑><笑>开锁纯开锁是吧？对对，就是因为<对>其实有提到刚才有提到那个 Flash 小游戏，其实 Flash 小游戏里面当时我觉得那那里面的道具是比较丰富的，就是它会有一些什么锤子啊、剪刀之类的道具，但是。就落到线下实体，其实我觉得有一些是很难实现，或者是很难重复的。所以它最简单的一个实现方式就是把所有的地方都上上锁，然后你用上锁来，呃，就用解锁来解谜这个密室，嗯、就是一个最简单、成本最比较低的一个复制方式。我是这么觉得的。所以当时可能密室的初代我，我我印象中也是这样，就是刚上大学，大概十年前玩的是这种密室。对，而且就房间很少，好像就就最多就两三个房间吧。对吧？然后开在什么写字楼里面？嗯、对，对对对我觉得我玩的很多是这种的。对，那看来我也是在十年前玩过了。对
1: ，大家都是很早就入坑的。
0: <笑><笑>对，聊起来大家都是老玩家了。是。然后后来密室其实就发展了，我们的纯机械机械时代。对对<的>对，机机械时
1: 代大概是。对这个呃，机械时代，当时我印象比较深，就是呃，应该是就在学校附近，然后好像是苏州街那边开了一家欧米之家，然后整个机械时代呢，它其实呃是时间上大概是二零一二年的年底，就是十月份左右。然后有这么一一群之前的解谜爱好者，就可能之前是比较爱玩这种线上解谜游戏的。然后他们呢成立了一个协会，就是这样一个联盟组织，叫做中国密室逃脱产业联盟，就是 E G A 啊，怎、嗯、么
0: 我们这么早就有这个对对对组织了？对对
1: 对，当时是由一群爱好者就是组织的，但是现在这个组织其实已经变成了就是商家跟玩家之间的一个平台。嗯，但是早期的时候呢，是有这么一个产业联盟，然后就有大批的这种爱好者呢，他们根据就是自己的专业和兴趣，然后开始就是建这种就是有高科技感的密室，也就是我们之前就是在玩的那种机械密室。机械密室里面其实还是没有 NPC 的，嗯、然后它主要呢是靠一些机关呀，然后触控呀这些呃形式，然后让玩家在里面去自行解谜。然后那个时候的密室，我觉得就是大家体验普遍觉得比较好的，就是机关的灵敏度，嗯、呃，是非常重要的。如果一个机关不好使，这个密室就不好玩。嗯
3: ，对
1: 对，其实我
0: 我我印象中就是从那个纯解锁的一个时代到机械，嗯、我当时觉得还是挺惊艳的，因为。呃，我印象中当时确实，应我可能是在这个时间点上，我觉得是一三年，因为我当时所在那个城市就是我在天津读的大学，嗯、呃，可能当时就是我玩的第一个机械密室，应该是那个也是一个连锁的，可能北京、上海或者是天津的这种，呃，对对对，就是 X 先生、嗯、这个密室。然后，因为之前玩的可能都是那个解锁的嘛，然后这种解锁其实你玩的多了会有一些疲惫，因为它模式比较单一。然后就玩到机械密室，哎，发现就是哎不用解锁了，你用一些操作可以去解开一些机关，就当时觉得还蛮惊艳的，就印象比较深刻。对
1: 对，当时我觉得就是机械密室给我们当时带来最大感受就是，你觉得你可能进入了那种魔法世界。就因为我们我们这个年代应该都看过《哈利波特》嘛， oh, 然后当时感觉在机械面试里面，好像你就是进入了这种《哈利波特》的世界一样，就你手一挥呀、啊，你摸一下呀，可能它就变化了，然后还有很多空间的那种转换，嗯、就是就是一些非常大型的这个门开了关了这种感觉，然后你都不需要用钥匙，就是手一挥就可以了，然后当时就觉得好像是自己就变成了一个魔法师一样，那个时候是非常吸引人的。所以就是机械、嗯、机械时代，其实也持续了大概有四到五年左右的时间，嗯、就是
0: 就是纯机械密室的发展，大概也有四五年。嗯，小朱，你有印象吗？就是当时的密室大概多少,少？
1: 我记得机械密室，呃，大概就是一百出头，就一百零八、一百二十八这样的价格，<对>就都已经是很好的机械密室了。当然，还有一些比较普通的，可能就。嗯，就不到一百块钱吧，性价比还是很高的，嗯、而且那种
0: 体验真的是刚去玩的时候实在是太惊艳了。对对，我觉得就是现在你玩到一个呃密室，它有比较好的机械开关，因为比较比较巧妙的一些设置，你还是会觉得哇，还可以这样搞，就是没有想到，对,对，就是。现在我觉得机械密室还是能给我们带来一些快乐的。对对，然后就是从机械密室就到了我们现在这个整个市场上都比较熟悉的有真人密室嘛，嗯、这个
2: 也可以给我们大概介绍一下是怎么忽然就。这句话说错了，就只有我的我对密室的了解就停留在刚刚那两种，<笑><笑>而且各只去过一次，从来没有经历过有 NPC 的密室。<笑><笑>那下次等你回国，给你安排一个啊。对，给你安排一个最好的，好
0: 对对对，一条龙，<笑>一条龙，对对,对，在里面睡觉睡一天的那种，<笑>啊对，又吃
1: 又喝又睡，<笑>有吃有睡，<笑>然后有泡温泉的，<笑><笑>那是密室吗？<笑>你确定？那是不是那是不是温泉会所
0: 改的，跟乔装成了密室？<笑>
1: 嗯，<对>那我就说一下那个后面这个，后面这个我其实一般就管它叫、啊、呃剧情时代或者沉浸时代。其实它特别强调的是“沉浸”两个字。嗯、然后嗯、呃，它就会在之前的机械密室的基础上，其实机械的东西也许也有解谜和开锁的东西可能也有，但是在这个基础上，它会有呃，就是玩家自己可能会有自己的身份，就是角色。然后整个解谜的过程中会有剧情。嗯、呃，然后在呃那个游戏过程中会有 NPC 的加入，然后同时呢，可能还多了就是换装啊什么这种，为了帮助你就是更好的去带入你的角色。然后这个时代呢，我觉得大概兴起呃是从一七年左右开始的，嗯、呃，也就其实就是最近两三年的事儿。嗯、然后在我的视角，呃，感觉这个时代其实才是真正就是让密室逃脱出圈的一个。一个的时点，也就是说，为什么密室逃脱游戏火起来，其实是从这个时候。嗯、呃，在这之前呢，更多的是解谜爱好者去玩密室逃脱，但是现在的密室逃脱游戏呢，其实是吸引了很多呃解谜爱好者之外的玩家来加入的
3: 。然后，嗯
1: 、对，就是其实我觉得这个是他火起来的时候。然后，他的这个火起来呢，到底是谁带来的呢？我自己分析了一下，我觉得是演艺圈带来的一个消费升级。就是，就为什么这么说呢？就你看刚才我们新加这些元素，比如说角色和编剧，其实呃，比就角色和剧情其实是编剧在做的。嗯啊、嗯，然后 NPC 呢，其实就是演员。对,对，然后你像换装啊，其实就是服化道。然后再加上就是场景里面会有这个布景啊、声光电，其实整个你你你看下来，其实它就是一个剧组。然后玩家呢，嗯、就玩玩家就是带资进组的那个人，带资，<笑>
3: 可<以><笑>对吧？可<以>就就是
1: 、就感觉非就非常完美的能结合到这个套路里面。然后对对对对，也对，就实际上呢，就定一套班子搬过来了。对对对，实际上现在的这些密室，尤其是这种主打沉浸式的密室里面，嗯、基本上的班底也都是这个样子。就有一些密室，他会主打说他的声光电和场景是好莱坞的团队来做。的。然后有一些呢，或者说他的演员都是从中戏和北影毕业的，然后还有一些呢，就是这个编剧呢，就是我我我之前也发现了，就是会有一些呃影视行业的编剧，因为他们可能平时赚到的钱还是比较比较。没有，就是演员他们赚的多嘛，嗯、所以他们就会从这些角度来去再去拓展自己的职业，然后就有很多这种影视剧的编剧，然后他们来去做密室的这个设计和剧情的编剧。嗯，嗯，所以原来呢，我们玩的人均一百多的密室，然后因为这些东西的加入，就变成了两百多、三百多、四百多、五百多。
3: 嗯、就是就是
1: ，所以我觉得这其实就是演艺圈带过来的，当然也是他们把密室逃脱这个东西带火的。然后现在呢，<对>就很多的密室就，就至少在京，在北京吧，我感觉有很多大型的密室，其实都是有明星去光顾的。我看到好多这样的照片，就是大家去玩密室，就可能偶遇一个戴口罩的明星啊，比如比如说邓伦呀、啊。呃、哦，刘昊然呀、啊，<笑>明星平时
0: 标戏<笑>标戏不够，然后还要来密室玩是吧？刘昊然他们不是还在上《明星大侦探》吗？对对对，也是，<笑><我>也是真的是不会级玩家
1: 我我。我们前天去的那个《我的江湖》的那个密室，当时看密室的那个朋友圈，前段时间就是邓伦去过
3: 啊、哦
1: 嗯，嗯，有很多，然后还有蒲
2: 熠星，就是《林侦探学员》的小蒲。哦他们是不是就是下了节目以后有点出不了戏啊？还要再就是玩一玩
1: ？<笑>他们应该也有很多的朋友，其实就进入到了这个产业里。就
0: 他们的同学呀，对，在这里
1: 面，然后他们本身呢也更喜欢这种形式，然后嗯、呃，整个密室逃脱就开始火起来了
0: 。对的，就是其实我我想说的是，就是刚才小猪从这个可能演艺圈呃，就是这个娱乐圈或者演艺圈吧，就是有一些资源的过剩呢，把这些资源转移到可能密室圈。对，但是我我想说就是可能是从就是普通的一个呃游戏爱好者来说，其实他们也是更就是从机械时代想要更升级，他们也是在。找寻一个想要能够更好的，就是当机械密室、纯机械密室已经不能满足这些玩家，他们总是想要一个更好的一个游戏体验。那么可能两者一结合，就是一方面有需求，另一方面供给，呃，也正好是可以能供给的上这两方面，就碰撞出来一个现在这种沉浸式密室的这样一个火花。我觉得是可能能可以这样理解，对，嗯，
3: 对嗯，对,对，对
0: ，对。然后刚才提到说很多明星也就是线下喜欢玩，实际上我觉得这是一个就是在我看来是一个很有意思的社交方式嘛，就是明星可能私下里也特别需要社交，因为确实这个是一个很好玩的事情，对,对而且就是你跟你几个朋友关在一个地方，你也不需要被其他人拍照或者怎么样，啊、对,对,对,对吧？就是就是感觉隐私性也是够的，<笑>对,对对对。然后就是觉得他们可能肯定是首先是觉得这是一个很好的社交方式或者娱乐方式。就很多的密室，他们的主题也非常的吸引人，所以他们可能线下也会去玩，然后这反过来又成为了这个密室的一个宣传方式，就是明星去打过卡呢，那看看来这个质量肯定是有保证的，对对，就是、这么觉得。然后其实小叔刚刚说到一点，也是就是呃沉浸式密室其实拓宽了这个密室的受众嘛，然后也让就是更多的人会愿意。参与到这个密室当中来，因为很多人不是像咱们一样在寻找这个解题的刺激感和解密的这个对对对对这个爽感，他们其实寻找的可能是一种演戏的飙戏、飙戏精，都是都戏精上身那种。对，我曾经一度非常讨厌这种感觉，所以所以我们几乎都没有怎么玩过跟飙戏有关的密室
3: 。对，基本
0: 上还是觉得想要靠脑力解题这个思路。然后后来玩了一次，觉得体验还是挺不错的。这个主要也要看 NPC 的自己的这个。能力还有整个剧情设计，所以感觉这个产业还是还是非常考验这个功底的。听到小猪说，我才理解就是，就说啊，原来其实有一部分很专业的人，然后可以投入到这个产业里面来，才能够把这个东西越做越好。爱、哎、谁谁，沉浸式密室你玩过一个叫做《Sleep No More》，这样也算吗？<笑>但
2: 是我觉这种形式的，对啊，就是、嗯就是、但是吸引人的。Sleep No More 应
1: 该算是就是。呃，沉浸式密室的一个灵感的来源
3: ，哦， oh, 嗯，就是<对>我我
1: 在玩沉浸式密室之前，其实就很久之前是呃接触这种沉浸式戏剧，是在那个、嗯、就孟京辉当时出了一个叫《死水边的美人鱼》。它其实是一个，对，它是其实是一个沉浸式剧场。但那个时候就还没有沉浸密室的时候，我就去体验那个沉浸式剧场了。就你全程就跟着 NPC 在跑，然后看他去演各种的戏，然后中间可能会有个别的人还会有一些小小的互动。其实那个形式，我觉得是先于沉浸式密室的。嗯嗯然后也是，就是像 Sleep No More 或者是中国版的这种死水边的美人鱼带来的，就是密给沉浸式密室带来的一些灵感。然后现在它慢慢的会发展成这样。然后像前面我们就是提到的那个逃脱艺术，就是我们在开场之前提到的、聊到的那个逃脱艺术那个密室，其实它就更回归到了像呃沉浸式剧场这样的本源上，就是跟当初的这个灵感来源会更像一些，它的形式。嗯
0: 嗯，对对对，就是呃，我我听小猪说，我觉得特别就是呃，有有点感触，是我突然想到，其实密室逃脱它本身最初设计这个游戏的时候，肯定也是就是。呃，希望你能够就是真的把自己沉浸到一个房间里，然后你真的是想要逃出这个房间，然后才去做的一系列解谜的活动。那最开始可能说技术受限，或者是呃，就是资本受限、资金受限的。最开始可能就是只有这个解锁的环节，然后慢慢的有一些机械的。那最后发展到就是跟这个密室的本源，最开始这个密室设游戏设计的初衷，呃，更贴近，的肯定是越沉浸，大家的体验感会越好。嗯、啊，又又回到了这个密室，我觉得最开始。是不是出发的地方？<发>对，<笑>就是有有能力去提升的时候。嗯、对
2: 对对，我觉得这点说的很有道理。就是如果说只是单纯的解谜的话，其实你在哪里都可以，没有必要关在一个屋子里，然后去把那些锁解、哦、<对> VR 眼镜，我曾经一度觉得我的 VR 眼镜可以解，就是可以可以有这个游戏<笑>用起来。对，可以用起来。<笑>对对，但我觉得你们说的这种 NPC 比 Sleep No More 有一个突破，就是还是有一点不一样。是 Sleep No More， 其实你的沉浸是你要不存在，就是每个人都要戴戴面具。你跟 NPC 其实的他交流是被动的，就是你不能主动的去怎么样他，他就是你还是要用一个旁观者的角度来观看这个这个戏嘛。但是现在密室逃脱的话，你要去想办法去跟他交流，对吧？你要想办法套出点信息<是>。我不知道，我只是听起来感觉是这样的一个过程。是是是对对对
1: 你说起来就像是玩过的一样，哈哈哈哈哈哈！说的非常对，<笑><笑>说的非常对。<笑>然后现在就是，嗯、呃，沉浸密室呢里面就是一个，嗯，比较重要的评价指标，可能就是标戏啊，或者说 NPC 接戏接的好不好。然后其实这个呢，他对于这个演员的考验可能会更高一些，因为很多时候呢，他没有办法去按照剧本去演。就是你会发现，呃，玩家什么样的都有，嗯、就是调戏你的也有，<笑>然后凶的也有，然后可爱的也有，然后不理你的也有。对对对，然后你要想办法去接触各种各样的戏，这个难度其实比你在横店的剧组里去拍一个戏，有一个有剧本的、有台词的，要难很多。嗯、更难一些。对对。对所以现在年、嗯、年轻的演员们，就特别是现在，就是像呃中戏啊、北影啊这些在校生，嗯，他们其实在，在、嗯、在校的时候就很愿意来这种影视里面去体验，哦、就一方面对自己是一个锻炼。对对对嗯，然后一方面他可能通过这种方式，对于自己演绎的角色，其实会有更多的想法，就是他会在跟玩家互动的过程中，对自己演的这个角色会慢慢塑造，塑造起来一个有世界观的角色。嗯，所以有很多演员现在，特别是年轻的，就是当然也可能是因为演艺圈现在难度也，嗯，怎么说呢，反正竞争比较激烈吧。然后他们有很多人愿意投身到就是密室的这个行业里。
0: 哦，嗯、原来都是专业演员，嗯、这是叫 respect。<笑>就我跟你讲，就是我觉得他们每天应该也挺烦的，就是每天面对的这么多人来<笑>来这个密室，每个人都好傻叉，就是而且他还要对着这群人演<笑>不笑场，对,对，我觉得真的好难啊！就就那次我们几个人一起去那个密室，就我们完全就就整个我们有点状况之外是吧，说实话，就是我们很少玩，就是带 NPC 的，所以就没有什么经验，没有什么套话或者是经验，也不知道该怎么。这个流程要怎么 Q 下去？<对>然后就状况之外，我觉得这个 NPC 也挺无语的，他要主动的就嗯带我们走一下流程。对，因为我们那个是一个就是类似于就是查贪腐的一个一个就剧情吧，就是查家里有没有藏一些什么东西，然后我们就跑到人家家里去一通翻，然后那个 NPC 也不管那个 NPC， 就他就。<笑>他坐在那边，然后我们也不跟他对话，然后我们就在他家各个角落全部都翻遍了，然后他就主动跑过来跟我们搭话，问我们说你到底想要什么东西，想要干嘛？然后我们也不理人家，啊，然后就因为我们就始终不知道这个剧情怎么推动下去，也不知道要是,是不是要触发什么机关，就反正我觉得他们应该还挺不容易。是
1: 的，就是我们之前有一次玩一个其实是有一点恐怖和悬疑的密室。然后，嗯、呃，他可能解谜的成分不是那么多，他有一篇剧情。然后里面的 NPC 呢，演技非常好。他们是两个人，一男一女，然后分饰十二个角色，就是他们两个人要演、哦、性格分裂那种。对，就是不同角色，就你能看出来他现在演的是一个人，然后刚刚才演的是另一个人，哦、演技非常的好。哦、但他本身是一个悬疑，嗯、然后到最后呢，会有一个类似剧本杀这样的推凶环节。然后，但是呢。哦由于我们这一帮人实在是太，嗯，怎么说呢，就是挺二的，然后也挺，<笑>就是就大家挺挺挺逗逼的这种，在那个恐怖的气氛里，就是生生的把 NPC 逗笑场了，然后。<笑><笑><笑>然后 NPC 就成了一个欢乐本，对对对，那 NPC 后来开始就跟我们进行了各种欢乐的互动，然后到最后复盘的时候，复<笑>包括复盘的环节，因为那个那个那个密室呢，它在复盘环节还有一个非常巧妙的设计，就是其实，在复盘的时候，游戏还没有结束。然后，所以他复盘环节也跟我们进行了更更加欢乐的互动，然后以至于到欢乐就到这个结束之后 ，NPC 向我们表示的说，他其实心里就是最大的愿望就是想做一个喜剧演员，然后现在只是在游戏室里面锻炼自己的演技。然后我们跟他说我们是《欢乐喜剧人》剧组的，他居然都信了。我我想说你
0: 们的演技也是很好的，就是就是玩多了这种就是沉浸的带标戏。这种密室，是不是自己的眼界有所提升？对
1: ，对，就其实我我本身也是一个解谜爱好者，然后我玩沉浸的。也是最近两年玩的比较多。以前我跟我跟你们刚才说的一样，就是我也比较偏爱解谜的。就对于有什么 NPC 啊、剧情的、啊、演绎这些不是很感
0: 冒。然后慢慢的，对的对的我印象中一直那个小猪是我们原来玩这种解谜的密室的大神，就是 carry， 就是 carry 全场，什么谜都能解开。<笑><笑>那你现在玩、嗯、玩沉浸式的，你是不是就一开始的时候还会觉得有点尴尬，要跟人家飙戏？哦，我到现在,有现在是是都放开了
1: ，现在有可能也会很尬，但是你会发现，就是这个尬是一个必然的过程，就你你需要去看这个 NPC 到底是什么套路，然后你一开始呢，就是你们两个的。频率没有对上的时候，就是会很尬，你就要用一定开场的这些问话，都是以一种很尬的形式来推进剧情进行的。但是当你们两个在这个短短的时间内就对上了暗号的时候，就是找到了相对的频率的时候，这个游戏就开始变得很有趣了。然后，其实我觉得沉浸的这个密室就是玩多了，只是说能让你更快的找到这个沉浸的这个节奏，然后但是是无法避免。你跟一个又很奇怪，然后又不是一个在现在时代里你又不认识的一个人，然后一开始要跟他去说话，还要去套任务，这种情况就是这个这个、尴尬是很难避免的，所、就、以、是、一般一开始都会有。嗯、然后
0: 你只要怎么想办法，怎么让自己尽快的沉浸下去就好。就是我们聊到这个标系的这类密室，就是我突然想到，就是现在密室就是进化到这种。呃，沉浸式，然后有一些演，呃，大家可以互相演戏的这个形式，为什么就是能持续不断的吸引更多的人进来？是因为，呃，很多之前玩密室的人可能是纯解谜爱好者，但是现在很多加入密室的人，就是现在这种所谓高端一点的密室的人，很多是，呃，戏剧爱好者，或者他自己在生活中觉得就是可能有点无聊，他需要，对对呃，对他需要有一个平台去能让他哎演一下戏。啊，对，我、嗯、我不知道我这个想法可能是不是<笑>是不是是不是,是不是对的，是不是有这种有一些人抱着这种心态去，抱着演戏的心态去，对，他是<对>呃很喜欢跟那个就是 NPC 去交流去互动，然后去呃体验一下在现实生活中不能体验到的一些东西，就是我不知道小猪有没有了解，我是因为在有有一次在那个点评软件上看到一个密室的一个呃点评，然后这个这个点评的人他是呃会就是找那种已经成熟的密室啊这种。在这个基础上去再去定制这个剧情，就是他玩过这个原原版剧情以后，他觉得这个剧情在哪儿，他可能自己有个有一些呃有一些那个剧情的想法，然后有一些 NBC 的想法，就机关还是这些机关，然后他会去跟老跟密室的这个老板去呃再升级一下剧情，就这个剧情是为他定制的，就是他自己可能会写一个本大概是这个意思。哇。对,对,对，对对对就是我有有这样的玩家，还是很惊艳的。对，就是当时看到，我当时是在那个点评软件上，就是想要看一下这个密室的评价怎么样，然后就突然扫到一条这样的点评，我也是打开了我的认知之门。以前没有想到还有这种，那这种收费好像，我看他的意思就是他可以包一个场嘛，就是就是我这一场这个定制一场多少钱，然后然后这个就是他带他的朋友来玩，或者是。呃，以以以其他形式了，然后可能还会再给 NPC 一些红包，或者是每个 NPC 如果演的好的话，嗯、每个 NPC 要额外加多少钱，然后再给密室老板多少钱，大概是这样这样一个形式。我不知道小朱有没有了解
1: ，有了解。就是现在有一些密室，就是可以提供这种定制的。然后，嗯、呃，我知道就是有人，比如说在密室里求婚的、过生日的，然后就通过定制这些，对一些特殊的环节或者是剧情，然后来达成自己的心愿啊，就是有这样的。然后还有一些玩家呢，就是嗯，类似于那种角色扮演的演绎类的密室，然后他们首先可能会先多刷这个密室刷很多次，因为他会发现自己。就是他会刷同一个角色，然后一遍一遍的，比如说刷三十次，然后来去看自己这个角色的人物，他会在整个故事里面都会发生什么。就因为你每一次做的选择、做的任务不同，可能他的故事都会不一样，他就会一直刷，然后用自己这个角色呢去跟不同的 NPC 对话，然后发生不同的故事。后来我有一次就是在后场的时候就听到一个这样的三十刷玩家，他是三十刷只刷一个角色。然后他他就拿着自己的这个角色去跟里面的 NPC 两两个人在谈论这个故事，然后就是讲戏啊，就其实已经不是戏了，我觉得就是一种代入吧。然后在讨论他们这个人物和人物之间应该有怎样的故事，嗯、然后或者是应该再有什么样的设计。我当时听了很久，就听他们一直在讨论这个事情，我当时就觉得真的是，嗯、呃，发自内心的一种热爱吧。
3: 然后才会
1: 去三十刷同一个角色，<对>而且可能还会继续刷。就是当时我只是听到他那个时候是三十刷，他之后应该还会继续继，就是继续他的这个角色的故事
0: 。哇、这个，这个是这个这是骨灰级，<笑>对，这这是更更加执着于这件事情了。对，嗯、但是这个其实也带出来一点，就是现在这种真人 NPC， 它跟之前机械解谜有一个比较大的区别，是在于机械解谜你可能玩过一次。就结束了嘛？嗯、对,对,对,对，因为你知道这些机关大差不多都是这个样子了。你玩一百次都是这样，对，你玩一百次都是这样子。<对>你也知道应该怎么解。但是呢，你真人 N p C， 其实你跟这个人不同的互动，你说不同的话，你可以存在着多刷多次刷的可能。这是为什么像 Sleep No More 这种大家也会玩很多次，就是因为你你每一次进去的时候，你的那个可能性跟之前都是不一样的，因为人和人之间的互动，它其实是有非常大的不确定性的嘛，的对吧？所以这个其实。等一下，可以聊一聊商业模式。对，我觉得这个可能也是促使很多人不停的去二刷、三刷，甚至刚刚你说的三十刷的一个一个一个原因吧。对，嗯、还蛮赚钱的。嗯、啊，对，<笑>突然觉得还蛮赚
3: 钱的
0: 。嗯，<对>就是我刚才说到这个，就是很多人会去定制密室嘛。确实，我觉得就是在很多人他有这种演戏的这个需求，或者是他想要通过、嗯、呃。就是他自己有一个创作的一个需求吧，可能是他觉得在这个密室上他的剧本需要怎么改进，就是原来没有这个流程，那可能嗯 Q 到你，你就要进行下一个流程，他会觉得这样会更好玩。这也是一个新面试的一个新玩法，就是打开了新世界了，大概是这个意思。嗯，对。哎，那我想问一下小猪，你会不会觉得很烦？就是一一群人去，然后有些人特别爱标戏，然后就就感觉有些人就是就是就真的真的就是让你觉得很尬，会不会有这种感觉？嗯、
3: 呃
1: ，会有会有这样的，但是时间长了就习惯了，因为你发现其实他们很很能带动 NPC 的。这个感觉的，对，就是有的时候像我们玩一些像越越狱主题的，在监狱里面的这种，然后一进去，大家就瞬间几个人就变得像个小混混一样，然后各种就是那个走路也不好好走了，然后膀子也歪了，然后说话的时候眼睛也不正着去瞅人家，你一下就被带入到这个环境里了，虽然你觉得就。刚刚进场的一刹那，你觉得这个人很尬，但是你很快就是结合着场景啊，嗯、结合着其他的 NPC 啊，你很快就被带入到这个情绪里面了。其实他们挺可爱的，就是勇于这样去飙戏的人，他们确实是戏精这一类的。然后，但是他也能给你带来很好的游戏体验。但是我要是那种抢戏的。<笑>就是愿意飙戏，戏精跟抢戏其实是两回事儿。就抢戏的是什么呢？就是如果你在跟 NPC 进行一些剧情或者是对话的时候，总有人把你的 NPC 拽走，这样的情况其实是，其实会让你的体验就觉得会有一定的中断。当然，如果他拽走 NPC 的时候，就是这个沉浸感做的特别好的话，其实你也
0: 是体你也体会不到，你会以为是剧情。嗯。对，嗯、我觉得像这种演戏毕竟是两个人的事情，嗯、就是呃，就是你看很多演员的访谈，他们也是就是人生难一遇一知己，然后想要找到一个对手，就是实力相当的对手演员，他们才能够迸发出自己的这个呃火花，有、呃，他<对>出火花，对对,对对对。然后这个对对对你像密室里面的 NPC 也是，就是当你跟他沉浸的时候，他也能够更好的带你进入这个游戏的体验，确实会会。提升你的游戏体验，对对，肯定双方都觉得玩完之后都觉得老子今天演的真好，<笑>可惜就是没有人录下来。<笑>他这个也是有个弊病，对吧？就是你的你的这段演戏不能被更多人看到，当然也也就促使很多人愿意在里面发挥，因为仅限于你们这一小
1: 撮人可以看到你的演技。对。对，对就是你，你所有的戏都是一次性的，就是全凭当时的感觉和那个一刹那的火花。<的>对，就是它是,<的>是不可复制的。包括 NPC 的演技其实也是，<对>他每一场是没有办法演成完全一样的，就是他每一场的差别其实，嗯、呃，根据他遇到的这个玩家不同，然后他每一场演的戏差别越大，其实 NPC 自己
0: 内心也是，我觉得满足感应该也是比较强的。就是就是，就是、据我了解，你应该是有多刷密室的这样的经验吧？就是你对于就是密室多刷的，<对>然后你的体验感是怎么样的呢？嗯
1: ，我主要是我多刷密室的目的，就是可能跟那个三十刷同一个角色的目的还不太一样。我多刷密室主要是为了去刷，就是解开一些隐藏结局。哦，嗯
0: ，
1: 然后所以就是我这，因为我还毕竟。就是比较偏理性的，就还是一个解谜爱好者为主的一个人，然后只是戏精为辅的一个人，<笑>所以我去多刷，大部分是为了去打开隐藏结局，然后会在进入这个密室之前，先复盘上一次的密室都要做什么，然后做好这一次进入密室的规划，就如何快速的完成前面已经完成的任务，然后去，嗯、呃，尽量的去
0: 解开那个隐藏结局。莫非你还有小本本？哈哈哈像像像，像像你应该会就是记录一下每次密室都玩了些什么吧？嗯
1: 、我不，我一般都没有没有把它写成文字的习惯，所以单众点评里看不到我的点评。哈
0: 哈<笑>，对你刚刚说到这些隐藏剧情、隐藏结局什么的，你觉不觉得这个是商家设置的消费陷阱？对，就是期待你去二刷，对，或者三刷，嗯，是不是也是商业模式的一部分呢？是，就是刚才我们提到那个商业
1: 模式，就是说，其实现在密室，呃，他想赚钱的话，如果只是靠老的，就是刷一次就结束了，再也没有办法去玩的这种情况，其实是，就是是他赚钱的一个一个天花板吧，就是对他是一个限制。然后，所以很多密室就开始研究，我怎么能让玩家多次来刷。然后在这方面呢，就是隐藏结局其实是多刷密室的第一个尝试，就是最早的一个尝试，就是他在设计密室的时候，嗯、呃，设置了多个支线的，然后多个结局以及隐藏结局。其实当时在第一次接触隐藏结局的这个密室的时候，我没觉得他是为了赚我的钱，是因为他设计的实在是太好了，就是他把隐隐藏的这个故事跟他整个密室背的背景。然后剧情就相当于你一个密室的故事，其实是有两条线的，就一条明线，一条暗线。现在大家常说的就是一个表结局，一个里结局，其实是就是一种比较常见的隐藏结局的形式了。就是你这个密室至少有两个结局，然后一个呢就是你表面上看到的这个样子，整个故事，然后谁是好人，谁是坏人，谁和谁是一伙的，但实际上它背后会隐藏着一个更大的一个背景故事。然后这些人呢，可能不是你表面看到的那样，然后实际上他们背后有一些新的秘密，然后就是你完全不会觉得他是为了赚你的钱，然后就扔扔了一个隐藏结局放在那里让你去刷，就完全不会。然后这个就是设计的很好的一种多刷密室的形式。然后另外一种多刷呢，就是呃，这个就不是隐藏结局了，它可能更偏向于呃角色扮演类的这种沉浸式密室。就是你有一个你作为一个人物嘛，然后进入到游戏当中，然后你会跟不同的 NPC 之间有接触，但你站在哪一方呢？可能这个对你对于你整个的人物的结局都是不一样的
3: 。嗯，就这个
1: 是另一种，就是目前也比较火的多刷密室的，就是一种设置的方式，就是说它是通过一个丰富的呃建立了一个世界观，然后人物人人物和人物之间有。嗯，各种千丝万缕的联系，就是你可能跟每一个 PC, 人,物人物之间又不太不太一样
0: ，就不太一样<对><对>让你体验不同人物这样子，对
1: 对,对,对，然后就可能你在这这个两个小时之内，你跟某一个 NPC 之间的好感度刷的比较高，或者你帮他做了一些什么事情，或者你捡到了一个什么关键的东西，然后它都会导致你自己在扮演的这个角色到最后会呃产生一个不一样的故事，就是这个是另一种多刷密室的形式。
0: 嗯，对，演一遍 B， 对，对，对。对但这个其实就可以讲到这个密室的这个商业模式，它到底是一个怎么样的一个情况？因为其实跟很多这个密室的老板有有过简单的沟通，好像前期投入成本都会非常高，是吗？如果这种比较好的沉浸式密室的话？嗯
1: ，其实呢，现在就是在这个密室逃脱联盟里面有很多合作的商家，就是现在已经有很多、嗯。嗯，很多企业其实在介入，就是整个密室的产业，然后会形成这样一个产业链。比如说，有一些是专门负责搞定 IP 的，哦、嗯，就是类似于像、哦、呃《釜山行》啊，就这种丧尸的，就是他会挂着像什么仙旗下、啊《仙剑奇侠传》呀，他会挂着各种、嗯、对这种，他们会专门去负责搞有有搞定 IP。对，哦、就是有公司专门运作 IP， 然后有公司专门搞密室装修，就是他就会给你做布景的。嗯然后有一些公司呢会专门做这种机关，就是他们会进各种机关的这种材料，啊，然后呃有一些呢就是专门的这种设计剧情的和设计环节的这样的工，就是这些其实都有。也就是说，如果你现在想快速的去做一个密室出来，可能已经不再像是前期那种就是成本很高，然后你需要
0: 自己花很多的事情方方面面的去做了。也就是说，这个行业里面。就是现在大家就分工已经非常的精细和明确了，确了就是每一个细分下面的这个子行业都有比较成熟的人在去做这个事情了，是吗
1: ？对，就是这个是其中，我觉得是一半吧，就是一半的商业模式是这个样子。那比较有代表性呢，嗯、就是像鱿鱼联盟，它其实是一个比较大的密室联盟的这样的一个形式，就它有很多的店，但他们是同属于一个联盟的。然后还有一些呢，是属于他会在地区去开不同的分店。然后呃，比如说像那个昆池岩那个主题，他可能最早就是在西安那边火的，然后他就可以把这个主题呢快速的复制到北京或者复制到其他地区。哎，以这种形式，就是嗯，目前的这种产业形式，其实做这种主题的复制，就一个好的主题，我会把它在不同的地区让大家都能玩到，然后我开一个这样的就是同主题的密室。就是这种是一个比较大型，然后连锁化，然后可复制形式的一种商业模式。这个我觉得在现在密室上可能占一半吧。然后，但是呢，就会有另一半，就是也是我玩过的一些或接触过的一些密室的老板。另一半呢，就是他们真的是，呃，创意啊，然后剧情啊、设计啊，全都是靠自己来去做的。就你能明显的感觉到这个密室，它是。至少在中国，有独特
0: 风格是吧对，是独一无二的，是没有没有可复制性的，也没有可替代性的、嗯。你经常能在那个大众点评那个评论里面看到说、嗯、这家这家店的老板什么在圈内非常知名什么什么之类的，<笑>这种点评，让我一般就会去玩那家。<笑>那那这种这种是不是一般都是就比如说某个联盟，他可能就是就是一个小圈子，像就每个每个每个行业可能都有一个自己知名的小圈子、啊，对,对对对，是是就是这个圈子里面呢，公认的比较知名的人。对对对对对对对他们，他
1: 们就是有那个产业联盟嘛 ，EGA， 他们也会都在这个联盟里面会做然后评奖什么的，对吧？对，这个每年应该是从一七年开始，然后每个年度都会评全国的密室主题评选，然后一般就是评出的这些奖项的密室都会吸引更多的人去玩很多就是包括有一些小型密室，就是像刚才说的，它是靠老板自己个人的呃设计，然后去。打开市场的，然后受到大家喜欢的那种小型的密室，如果他能在这样的评选里面，就是获得一些奖项的话，他挂出来可能就能吸引到更多的人。嗯，嗯
3: 对，就是，不然不然小众密室其
1: 实很难被大家看到嘛
3: 。那是，需
1: 要对需要这种就是评奖，然后来让大家看到这种优秀的密室。因为从我个人的感觉来说，我其实是更喜欢这种。用心制作出来的密室，而不是那种产业化的密室，嗯、因为你会在玩的过程中觉得他们两个之间会有明显的差别。就是用心做出来的密室，嗯、他老板本身对密室就是非常热爱的，然后他会对于这个密室有很多的想法，嗯、他会知道一个玩家在玩这个密室的时候会有什么样的体验，就会在哪里觉得很好，然后哪里会觉得不好，就是嗯跟。像鱿鱼啊，就是鱿鱼，其实做的也很好，它是属于那种联盟形式的密食，做的还还不错的，就各方面其实都很好。但是在具体玩的过程中，你会发现真正感动感动到你的一些地方，都是呃那种自己花了很多的心思，然后可能用心去做出来的一个一个这样的产品。那个你玩到它的时候，中间有一些地方会让你感动到的。最近有一个比较好的叫《我的江湖》这个米师，嗯、他们的 NPC 呢，就是那种他们会在自己的嗯、呃，就是非营业的时间里面，对自己的角色呢进行非常深入的这种研究，就是嗯，呃 oh. 不是那种简单的说你要按照剧情，然后就去完成一些任务，说一些台词，然后做一些事情，不是那种简单的 NPC。他们每个人就是扮演自己的角色的时候。他都呃，实际上他内心是有一个更丰富的角色在哪里，包括这个人，他自己他这个角色背景是什么，然后他现在性格是什么样子，他为什么会有这样的性格，他从小经历了哪些事情，就是非常非常全，简直就像就每个人物都像
0: 有一个小传一样，感觉像一个电影的制作了，就是。嗯、分剧情脚本什么，然后每个演员都能拿到自己的本，<对>是吧？就是每个演员他，他<对>他就是特别专业的演员，不是还会根据那个剧本会写一些<对><对>内心内心<也>内心的一些东西，就是能够帮助他更好的理解这个角色。就是也可以看出这 NPC 还蛮敬业的，确实是，就是达到了一个感觉是专业演员的水平吧。对
1: 对，而且就是他们这么做呢，就是你玩家，因为玩家是什么什么情况都会有的嘛。玩家在问到他不同的问题的时候，他们都能接上，而且很合理，就是因为他会把这些都写在他的人物小传里，嗯、就每一个事情是合情合理的。嗯、然后，嗯、呃，他在平就是在表演上呢，也会按照人物的性格去演出很多细节的地方。就比如说这个人呢，他可能因为某个事情去嫉妒另一个 NPC， 那么在现场的时候，即使这个这个演员站在角落里，你会发现他的眼神、他的表情在。对，在看另一个 NPC 的时候就很不同。那个时候你会觉得就是太真实了。那个是我玩的感觉沉浸就是最好的一个密室。嗯、就当时我我真的是等我玩完了出来，我感觉我回味了好久。就是当时就有一种就是恍如一梦的感觉，好像真的是做了一个江湖梦。嗯、然后在里面那个，嗯，就我发现很多就是也很优秀的密室 NPC 也能接戏。但是没有达到这种程度，他背后就是用了真的是会花十倍、二十、嗯、倍的功夫，<对>然后才能达到这样的效果。
0: <对>这真的是会被感动到，能够把人物丰富到这种程度，那肯定是就是之前有很多心思堆在里面。对，是，对，嗯，对。那如果做这一个密室，大概要花多少钱？我不知道你有没有了解过。然后还有后期会有哪些费用？
1: 我觉得这应该是几百万这个量级
0: ，嗯，因为
1: 首先其实场地，嗯，我们可以分开考虑嘛，比如说场地，嗯，就是要看一下这个是多少多少钱，就是你有一些场地是特别大型的那种，就是像呃产业园、文化园里面的那些场地，可能它本身就是面积大，然后但是租金还可以，嗯，那其实这是场地的费用，这个应该是如果不是自己买下来的话，应该就是按租金来算的。也就是说，按你营业的时间来算，然后就是一次性的装修的费用，嗯、啊，装修的，然后加上道具的这些，我觉得，嗯，应该也是其中的一部分吧，就是也比较主要的费用。嗯、然后在之后呢，其实就是呃，运营的和 NPC 的这个演员的费用。运营呢，就是说你可能需要一些前台、客服，然后包括呃。复盘的这些讲解的人，当然有可能中间是互相有重叠的，那这部分人的工资，嗯、然后加上演员的工资，其实这个应该是整个密室的就是成本的主要的组成。嗯，那加起来我觉得几百万是前期的一次性投入，可能几百万吧。对，后
0: 期还有人力的成本、场所场地的成本。对。要考虑。就我不知道小猪有没有跟<笑>嗯，就是密室老板聊聊过，就他们觉得大概多长时间能回本，有没有这种信息可以分享？嗯
1: ，如果这个密室的生意比较好的话，差不多是一到两年
0: 。嗯，那这算是一个比较理想的模式，<对>就是一到两年大概可以收回成本。就这样的话，是考虑了就是人工的，就或者或者场地成本。嗯，是考虑了，考虑了。虑了哦、嗯，那那还可以，对。哎，对，但是一个密室它的生命周期有多长
1: 啊？对，<果>这个生命
0: 周期有多长？对
1: ，嗯，我觉得现在应该看起来也就两到三年吧。哦、嗯
0: ，就是经典的密室会不会更久点
1: ？<对>我觉得其实对老的经典密室最大的挑战，无论你再经典，你也没有办法去阻挡这个新生的密室做的比你更好。嗯，所以它、嗯、它生命周期不会太长。嗯
0: 嗯，对，但其实因为我自己有个感受，就是每次打开那大众点评、啊，然后搜密室啊，就出来一堆密室，每个评论都很高。就是你们像你们这种骨灰级玩家是怎么去挑选这个密室？特别是这种小众密室，可能评论也也没有那么多，或者是就是我可以知道这个密室好坏，事先判断这个密室好坏的讯息也没有那么多。你们是一般是怎么选的？嗯、呃，我
1: 们是这样，就是玩密室玩多了吧，首先就是。跟这些密室爱好者，我们会有一些比较熟悉的一些群体，就是平时可能大家经常组团去玩， oh. 然后发现，嗯、呃，还比较能玩到一起去，然后对于密室的评价呀、关注点呀都比较一致，然后在这种情况下呢，可能互相就会有一些探讨，然后在我们的这个小群体里面，有一些人他们就是这个呃专业的密室评委。哦哦，还有密室评委，对对对，就是就是评选那个 e g a 的那种主题评选的评委，哦、对他们会去，就类似于像呃体验官或者是评委这样的角色，呃、嗯，所以嗯，我们可能就是就是通过他们，然后去跟密室的设计者呀之间的这种交流会更多一些。就是说，在具体设计上，哪些是他们比较独特的地方，哪些是他们想做成什么什么什么样子的，嗯、然后中间有哪些特别的环节和特别的体验，就是在这方面呢，我们可以通过这些信息去获得。然后同时呢，嗯、就是嗯、呃，前面说到的就是这个评评奖，其实这个评奖还是很专业的，就是它是作为一个密室好坏的一个。可以作作为一个客观的参参照吧，就是作为一个标尺，就是如果一个密室他拿了这个奖的话，基本上你去玩可能不不会有什么，就不会踩坑
3: 。嗯嗯嗯。嗯。嗯<对>然后对
1: 对,对，就是嗯，当然他评奖可能有很多的分支，就他是剧情最佳剧情，还是最佳创新，还是最佳最佳服装的？我看。对。我
0: 我曾经看过这种类似的评选结果，对对。对
1: 你看了这个奖，你也知道他们密室的优点在哪里
0: 。对对对，你们其实玩的基本上也都是大家有口碑的，对吧？就是说可能还不错的，所以其实。是不是大多数你们玩出来之后、嗯、感觉都还可以，不会遇到什么特别踩坑的情况
1: ？还是会有的，有一些呢，就是我们是纯靠就是嗯圈子里面的朋友说谁哪块又新开了一家密室，要不要去体验一下，我们就会去。但这种情况下，有的时候往往就会踩坑。就是当然，我们也是相当于就作为体验官去了嘛。就是虽然是自己，就是自己买的票，然后去，然后但是如果碰到觉得哪里还可以调整的话，我们其实，在玩玩完之后，都会跟老板去交流，就是希望他能在哪方面做得更好。然后或者是因为他刚开嘛，哪里可以再去调整，我们会充分表达自己的意见，也是想让他这个做得更好玩嘛。
2: 嗯嗯，可以、嗯、可以，嗯、你们这个已经<对>我想到酒店行业有那个试睡员，<笑>我觉得你们做的这个工作也可以成为一种就职业职业对，也可以说一种职业对啊，有偿服务啊，<对>我体验过这么多不同的密室，我来这里给你提提意见，是的对。
0: 对，而且还可以体验不同的角色，这个工资还能可以赚六次。<笑>对
1: ，我们现在就是希望之后这样的话，能把那个门票给我们免了，<笑>因为现在我们做这些事情，其实还都是自己以玩家身份，嗯、对,对，就是去去玩但是玩的过程中呢，觉得它嗯有一些值得吐槽的地方，或者是可以去改进的地方，我们也会就
0: 是就是真诚的提出来。嗯，对，其实就是因为密室有一个比较 tricky 的东西，就是在于它，你事先是不知道到底会发生一些什么东西，你甚至连 NPC 的个数都不知道会发生，呃，就都不知道会有多少个。所以我觉得，我刚刚也在想说，像我们这种普通的玩家，如果去去可能初初次踏入密室，或者是没有玩过几次的话，可能一个参考标准就是像小猪刚刚说的那个评选的那个<对>那个标准，对吧？对那个可能作为一个可能相对于行业的金标准，然后可能就是。至少可以让你就是不用不用，就是不就就就至少让你合理避坑吧。对，嗯，好，下面来问一个本期节目最欢欣鼓舞的话题，就是请小猪来给我们分享一下他过往二百多多场密室当中印象最深刻的一些密室，然后有什么可以推荐的，我们也可以来聊一聊。嗯，
3: 印
1: 象最深刻的就是。我我说一下，我我一般被密室会吸引，的，因为你在不就没玩它之前，像刚才说的，其实我们虽然会看一看评论呀，了解一下口碑呀，但是实际上，其实前面密室在吸引我们的过程中，它会有很多像噱头一样，就是我们每个人其实都是被它的噱头所吸引的。对，比如说它是有什么 IP， 像哈利波特呀。这种，然后《仙剑奇侠传》呀，然后或者是最近你看过的什么电影，它被就比如《芳华》呀，就是类似于这样的，就你开始会被它吸引，然后，嗯、呃，或者是这个密室的一些特别之处，啊、呃，比如它里面有吃的呀，然后像前面说的，就是你要在那儿住一宿，然后或者是对、呃、这个中间有什么极限运动啊，呵呵等等，类类似于这样的，<笑>对，其实我们所有的人都是会被这些东西去吸引的。是，然后，呃，那从吸引我们的这个角度来说呢，其实就密室就会有一些不同的，一个是靠 IP 来吸引，一个呢是靠主题来吸引。主题呢，就比如说它是恐怖的，嗯、或者是盗墓的，或者是丧尸类的，或者是古风的、嗯、仙侠的等等，就是这些其实是啊、呃，包括搞笑的也是其中的一种主题。就这个是一些分支，然后剩下的就是它里面的一些奇特的元素。比如说能泡温泉，然后有火锅吃，然后等等的，就是这些。然后，对,对，然后最后呢，实际上是你被吸引了之后，你在密室里面去体验，你的体验很好。然后最最终留下印象最深刻的呢，其实不只是前面说的那些噱头，而是这个密室真的你能感受到它，嗯，做的特别有诚意。
3: 嗯。嗯，然后才会
1: 留下很深的印象。嗯
2: <是>、哦，所以
1: ，嗯，你看我们从哪个角度来说？比如说，我
0: 们先说一可以先讲讲噱头，对，我们可以先讲一讲比较好玩噱头，<笑>什么住一天的和那个泡温泉吃火锅的，<笑>看看是到底是个什么何方神圣
1: 。<笑>住一天的，就是呃，他应该是他的密室的发生是在凌晨。所以呢，你你去了那个密室之后，你可能先要在那里吃一顿晚饭，但是它是有场景布置的。然后呢，晚上你就回到了房间、嗯、躺下了，然后在夜里两三点钟，嗯、突然之间一声惊叫，一些对对对，把你从床上弄醒，<笑>然后诡异的事情就发生了，<哇>就是这个就是住一天的密室。
0: 哦啊，是真的是住了一天吗？是真的是住的，我也看过。对，他是他是有
1: 房间的，就是你每个人而且每人一间哦。对
0: 。然后恐怖的事情是从房间里开始的。这么吓人，这个对于心理承受
1: 能力还蛮……对啊
0: 。大概半夜几点钟的时候把你们叫醒的
1: ？两三点吧。啊，你就说现在很困，然后还要在那解谜。对对对，然后你大概玩到就是太阳升起的时候，然后感觉非常的困，通了个宵一样。所以它其实解谜的元素不会太多，哦、不会太难，因为大家脑子都不是很清醒。本来从睡梦中被吓醒，其实就挺
0: <对><笑>挺懵的，对、啊，就、啊、<笑>感觉被睡梦中被吓醒，已经耗了一大半的精力了。哎、所以那个密室后来体验感怎么样呢？我觉得很一般。所以我觉得他他就是噱头吸引，就是形式呢大于了大于了内容对吧？
1: 但这个确实是不可复制的
0: ，就是我没有碰到第二家，而且如果你做的很好的话，我觉得是能够体验的很好的，真的是，呃，超越了目前所有的沉浸认知的范围的沉浸式，就是把沉浸式推向了一个更更更高潮的高级的，高级的地方。对，那我们来讲一讲，就是能吃火锅泡温泉的那个是什么？那这个比较感兴趣，<笑>哪哪个能吃饭对？对对对
1: ，我们我们来说一下就是美食，因为我本身是比较容易被密室里面的好吃的所吸引的。然后呃，最早在密室里吃东西，我我第一次在密室里吃东西呢是有一个叫做《最后的晚宴》，它当时呢是奥秘之家，就是在因为奥秘之家原来是一个机械时代密室非常非常著名的一个密室的牌子。然后，但后来进入了沉浸时代呢？他当时尝试了一个转型，就是类似于密室加狼人杀的这么一个形式。然后相当于呢，哦、有三个夜晚，就是大家其实是以晚宴的形式聚在一起，然后需要投票票出一个人，类似于这样的形式。嗯、然后在那一场呢，是我第一次在密室里面吃东西，因为它有一个晚宴，但是他吃的东西就是一些比较简单的，就是碳酸饮料和一些小小吃，就是。旺旺仙贝啊之类的这种、啊，嗯，然后从那个时候开始呢，就会有大批的密室里带这样的呃吃东西的。那比较简单一点的是小卖部级别的，就是呃特别呢，就特别容易出现的是一些回忆类的这种主题，就比如说八十年代的学校，就是会让你穿越回八十年代的学校呀、啊，或者是当时的那个学生时代，呀，反正就是。八零年代的那种感觉，一般这种他就会呃，在一些特别的场景里面，比如说像学校的小卖部，或者有一些呢，就是一个锁着的小卖部的柜子，你还你想吃到里面的东西，你还需要自己先解谜开锁，找到钥匙才能吃到
3: 。<笑>好
1: ，然后里面通常准备的呢，都是一些就是我们这个年代的，就是就是北京的小孩在小的时候吃到那些零食，什么牛羊配。然后、oh. 无花果，嗯、哦，就这一类的零食很多。然后有一些比较经典的，<对>其实就是吃大餐的。嗯， oh. 吃大餐的是以前就是那个和平饭店，它是有一个正式的西餐。但和平饭店，我们没、oh. 最终没组成，就是一直想去，但是因为它那个规格很高嘛，然后一直想去， oh. 但是就嗯最后都没有去成。但它里面是有一顿就是这样的西餐的。
0: 哦，嗯，这是多少人的、嗯
1: ？呃，我记得是十二个人
0: 。哦、然后，但是
1: 很开心的是，和平饭店的原班人马，他们最后在今就是去年的时候，然后又新开了这个《我的江湖》。其实是之前、哦、和平饭店是
0: 不是现在已经没有
1: 了？对，就是他不做了是吧？刚才说的那个《我的江湖》那个密室的。人马其实就是原来的和平饭店，哦、然后他们现在换了一个新的主题。然后我的江湖里也有吃的是暖锅羊肉啊，<笑>啊<笑>而且他做的很好，就是他不是他，因为他为了怕有那种卫生问题嘛，但是他们这边会为你涮好这一份羊肉，啊、然后用一个小盒，用一个小纸盒，一次性的纸盒装着，然后你自己加麻酱啊、嗯、加料啊去吃就行，他就按这一份来算。
0: 哦，哎、oh, ，我有一个疑问，嗯、就是我之前因为我没有体验过这种里面有吃的的密室啊，嗯，像这种呢，因为嗯，像一个密室整个它的时长可能就呃两个小时左右嘛，刚才聊到，就是会不会、嗯、光对,对，就是会不会影响？一是如果你想特别好的玩这个密室，你肯定就是不是会没有特别多的时间或者精力去吃东西，对。但是你要是想吃东西吃回本儿呢，那可能你的密室体验又会比较差，会不会有这样一个问题？应该
1: 是吃不回本儿、嗯，所以这个时候就一定要做好攻略，<笑>就是你对，因为通常能吃东西的这种密室呢，也不是进去就随便吃的，它都是说你进去了，<笑>比如说是一个古代的道具，那你要有一些银两嘛，你可能需要做任务赚钱，嗯、然后你要吃这个东西，你需要再去花你赚掉的银两。Oh. 哦，所以其实你是需要权衡，就是你在呃消费享受上跟你完成最终完成任务上之间做一个权衡。那通常呢，就是在这种下面，就是它都会有一个特别花钱的地方。但是那个，如果你做不到的话，可能你赚的这些钱不花就没什么意义了。这还不如吃吃喝喝。<笑>对，这就是一个策略，就是你你来这个密室，其实是体验一个角色和人生的嘛。嗯，对，所以就是这个跟你的角色其实也是相关的，<对>然后也跟也是你的角色的，就是所做决策之一，就是你这个角色其实你到底是想享受这个江湖的生活，嗯、还是说你想有什么野心，一定要达成呃全村首富啊之类的这样的事情？他其实是说
0: 还蛮有哲学感的，对他
1: 其他其实是你这个密室游戏里的一部分，对。是，就好像你
0: 真的面临一个人生，嗯、你要怎么去选择一样，是吧？对对对，就是
1: 你，<对>你赚了五两银子，你是打算先去吃一顿火锅，还是打算用这五两银子买点什么别的，或者是打点一下其他的人换个消息？嗯
0: 、有更远大的抱负，有可能。对
1: 。然后有
0: 可能呢，就是你一直饿着肚
1: 子，然后玩完了之后，发现自己手里剩了好几十两的银子，根本没有花出去，你心里特别的遗憾。嗯、哦，<笑>对，这就,就是游戏
0: 结束了，钱没花掉，就是竹篮打水一场空。<对>很多人的人生也是这样，<对>是吧？就是你忙活来忙活去，就我们也会遇到很多这样的境况吧，在生活中，就是忙活。来、哎、嘛，我去，你在这拔高立立上第一，<笑>吓尿了。所以作为说
1: 资深玩家
3: <笑>给给大家
1: 的建议就是，进去了就是好好享受，<笑>把这些钱该花都花掉，因为你出了之后出去密室之后，这个钱确实没办法花。至于那些什么争夺第一名呀、啊，<笑>什么争夺花魁啊那些，就看淡了，这些都要看运气。<笑>对对对对
0: ，那那个泡温泉的是什么体验？
1: 温泉的那个呢是就是，呃，摸金校尉的那个里面是有温泉的，哦哦哦，对对对对对，那个是有跳跳水和那个温泉的环节。嗯、然后摸<对>金校尉后来又出了二，这个二应该是还有潜水环节
3: 。
1: 哇哇、嗯、哇，哇嗯、哇就是是各种水下环节，
0: <笑>就是这绝对是因为大家的口味越来越高，就是商家为了。怎么满足大家更更深的一层的口味，就是提高这个游戏的难度、丰富度？对对。但其实我<对>我是玩过《魔晶校尉》的嘛，我玩完之后，就是那个泡温泉的环节我，我是经历过的，我也没有觉得特别印象深刻。对他这
1: 个有点类似于说，就是把这个一个做了一个很大的噱头，然后加到这个游戏的环节里面。其实可能，嗯<是>、呃，你很大程度就是为了体验一下这个水下环节，然后去玩的这个密室。对，但是这个环节本身呢，跟它整个的剧情之间没有必然性，就是说你没有这个环节，嗯、其实整个密室也可以玩。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯还有什么你们觉得比较好的，也可以推荐给大家。嗯
1: ，首先呢，我就是一定要放在最前面来说的，就是搞笑的密室，因为我觉得搞笑密室是现在整个就是密室行业里面其实特别特别少的，因为大家知道恐<是>恐怖的密室你到处都可以找到。然后像<对>呃古风的密室呢，其实也很多，只是说好不好玩的问题。嗯，但是如果一个好玩的呃又搞笑的这种主题的密室，其实是真的很少，而且很难做。
3: 嗯，然后所以我一定要第一推荐
1: 搞
0: 笑密室，都回去带我玩啊！哦，没问题，没问题，都给你安排上。<笑>
1: 有两个，一个是叫、嗯、呃魂斗龙，魂斗龙应该是一九年的获奖主题，还是一八年的获奖主题，我忘记了，反正是一个嗯,嗯是拿过奖的。然后我在他拿奖的那一年去玩过，当时真的觉得那个密室说不上哪里好，但就是很搞笑，全程都在笑。<笑>第二个呢是也是一个搞笑密室，叫博物馆奇妙夜。然后，嗯，它就是一个类似于就是回到那个八十年代的那个学校的那个感觉，嗯嗯，里面只有一个 NPC， 但是那个 NPC 非常的棒，就全靠这个 NPC。对，就是这两个都，因为我觉得搞笑密室真的是密世界中真的是稀有，但是如果做好了就是经典的一个类型。是，而且你去了之后，你会觉得全身心都是放松的，就这两个小时的钱花的就是值。
2: 您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电。给我们送来你的心意，详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家
0: 。最后来，我们来问一下美国的小伙伴，感觉听了一期节目了，<笑>感觉在美国很沉默啊。对,对，为什么这个东西在美国，就还是、嗯、是因为你不知道呢，还是因为就是美国确实没有什么？我们也可以，如果有知道的听众、嗯、也可以就是留言告诉我们，嗯、跟我们互动一下。对对对。但整体来说的话，美国同学们他们到底在玩什么呢？
2: 美国也有密室逃脱吧，但我觉得一直没有这么火。嗯、然后我今天特地在就是 Google 上搜，我就说啊、嗯呃，密室逃脱， blah blah。然后所有的新闻报道都停留在一八年，就说密室逃脱要火起来了，<笑>然后就没有再也没有报
0: 道，<笑>就是没有火起来
2: 。<笑>对，就肯定还是有的。我觉得特别是在城市里的话，嗯、像之前我们在下图玩嘛，然后纽约肯定也是有密室逃脱，但是我觉得在别的地方确实。嗯、呃，没有什么太多的火花。嗯，其实美国人应该挺热衷于玩这个，嗯、因为就鬼屋这个东西，其实国外流行出来，对，对。但是他们可能喜欢的就是这些类型比较多吧，就是喜欢鬼啊，还有僵尸啊，还有打仗啊，就是那些主题，就是好像千年不变都是这个类型。但你说就是纯解谜的密室。嗯，好像比较少一些。嗯，我有一个刻板印象，<对>我是觉得
0: 就是美国人可能比较喜欢那种他们的恐怖对恐怖的定义更更多的是《电锯惊魂》类的，就是拿个东西就残、啊就是追忍的那种，对，他比较残忍，<对>就是血腥四溅的东西。对,对对对，对他们可能就,就他跟日本的那种鬼不一样，对。美国的鬼是<就>是是是可怕的鬼的。<笑>我有一个我有一个大胆的猜
1: 测，就是嗯，我觉得是。嗯可能美国人其实他们在日常生活中就能满足他们戏精的需求，但是在中国的话，<笑>真的是对于中国中国人这种性格特点，其实就从我自己来说，我可能真的是只能在密室里面才能满足我戏精的需求。嗯、就是我平时是特别特别乖的一个人，嗯、就是什么就是不会做任何不好的事情，就很乖巧的。但是去了那个什么监狱的密室里面带头闹事儿啊、嗯嗯、摔盘子呀、啊，然后什么类似于这种，<笑>就你会觉
2: 得体验起来很爽。美国他们也有非常戏精的，然后他们会有专门玩那种真人角色扮演的游戏，而且不是半几个小时，哦、就真正扮一一整个周末，就一堆人到一个某一个地方，嗯、可能租了几个房子，然后有一片。地都是他们的，然后他们就角色扮演，一个周末，每个人都要一直在角色里，然后可能真的要去周围的。村庄巡逻啊什么的，然后还会真的打，<笑>就是很傻，你知道吗？他们真的会拿着枪，就是互相这样打。然后还有人说啊，我救他，他没有伤到要害，可以再救回来什么，就是那种，你会觉得他们在干嘛？<笑>但是他是很进入角色，对他们真的喜欢角色扮演的人，他会非常进入那个状态，就有有这样一挂的人。但我觉得这个好像也不是特别的主流吧。<笑>嗯，我觉得大部分人。嗯可能就是他们喜欢玩解谜类或者益智类游戏，可能是在家玩桌游，就是还是停留在桌游这个阶段。嗯、呃，哦、真的玩有 NPC 和那个呃道具的，好像是比较少，是也可能成本也会比较高，所以搞这个东西可能对对对。对我刚
0: 才想说的一点就是，<对>我觉得可能美国跟中国一个不太一样，就是中国不管是搞基建还是搞装修这一类，其实有比较低成本的，<笑>对对对、啊，还有<笑>人力，人力然后。这些材料物力都有比较低成本，<对>因为很多人在从事这个事情，对，对就是可能成本各、嗯、各方面的成本来说是，想要扩张或者想要做一个好的，它成本比较低
2: 。然后美国有，我我今天查到有一个这么一个，就也算是解谜，然后有点像呃杀人游戏的这种，但是它是每个月给你寄一个盒子，就是你剧情是每个月推进的，嗯、然后他会给你寄一个。对这种 b o game， 然后对，然后你就每每个月可以组织一个 home party， 就大家一起过来，每个人扮演一个角色，然后推进这一个、哦、这个、就这这个盒子里的剧情来判断，就有可能是侦探类的，大家要一起破一个案子或怎么样，反正这样一系列可能要大部分要六个盒子左右，你才能够把这一个故事全部解开。哎<诶>，这还有
0: 这种。这个我觉得就是是不是、啊、<对>这个有点像剧本杀，对桌游的另外一种形式。对，我觉得可能有点像，嗯、对，有点像剧本杀是那种。嗯嗯就是延续性的剧本杀，对对对，就那你得这这群人得每周都要聚一次，也是不容易。今天因为时间有限，我们没有办法聊到桌游啊，没有办法聊到剧本杀这一些。对我们到时候邀请小猪再来单开一期，再聊一聊。没想到今天，没想到今天光聊密室就能聊这么久，看来密室这是博大精神，失敬了，失敬。而且而且我们就是有一个局限是，我们都在北京嘛，其实聊的更多的是北京的这个东西。其实我我了解，其实就比如说像。上海、广州啊，对啊，很多都有很多优秀的这个东西在里面，就是大家可以留言给我们重庆，重庆，重庆的恐怖
1: 密室简直是，真的吗？是全国都想对，其实很多北北上广的恐怖密室的主题都是吸取了重庆那边密室的经验过来的。哦，对，果
3: 然还有
1: 这么的。这不同地区其实都会有，对，都会有很多的密室。我们确实今天
0: 只聊到了北京的。对对对对，所以欢也欢迎大家把自己玩过的、觉得非常不错的、印象深刻的密室，可以在我们节目下面留言，推荐给其他听众朋友们。对,对，或者是如果有真的有太多想聊，嗯、我们可以再聊<笑>对。我们可以再聊一天。对对，我我们就呼唤爱谁谁回来，然后给爱谁谁安排上一期密室，戏精<笑>本精。今天非常开心，聊了一期我自己很感兴趣的话题。虽然我知道爱谁谁同学就有点摩拳擦掌，因为这个密密室逃脱最近几年就是听下来，其实它也经历了一些就是更迭吧。然后包括一代、二代到现在的这个沉浸式的三代，我觉得也做的越来越好，大家的体验感也越来越强了。然后也成为了像我们这种社畜年轻人日常工作之外休闲娱乐的另一种，呃，释放自我的方渠道吧。对我最近问很多朋友，你周末干嘛？然后很多朋友都会回答说，我会去。玩密室逃脱啊什么之类，我觉得其实是一种挺好的，也也还蛮健康的一种方式，方式对，蛮健康的一种社交方式。对我回老家就是有时候带我妈去玩当地的密室，我觉得我妈非常热衷，啊、是对，好 fashion， 好 fashion。可能对于他们这个年龄阶段的人，这个也是一个比较全新的一个体验。<对>然后解谜类的，可能他们比较喜欢动脑子，或者也也适合。于他们就是不断动脑啊，然后也也不断学习，就也不会得老了，他也会觉得很开心，<对>你会觉得都<对>就会很开心，然后会觉得，因为那个还是机械类的嘛，然后我妈又觉得就是挺挺开心的，对，所以我觉得就是以后这个说不定这个密室发展方向可能还是什么老中青三代融合的这种趋势，啊、对对对，可能也会有，对，就是嗯，父母也可以一起加入到这个中间来。我觉得，我觉得这个东西本身好像是没有什么特别大的年龄界限的，只是在于你愿不愿意释放自己的天性。每个人可能内心都有一个戏精，或者你有没有就是机会去接触这个东西？像对对对对像可能阿姨就是要不是你带着去，他不会去，不一定会去体验这种东西。对对对对如果一旦体验觉得很好玩，哎，他可能就是在他身边的朋友，他们可能也会自己组团去。<对>我觉得这是一个很好的东西。对,对，今天非常感谢小朱和小贾同学参与我们节目，然后也期待就是之后我们可以有更多关于桌游啊，然后关于剧本杀的更多的探讨。非常开心有这样的一幕，大家
3: 辛苦，非常非常开心能上，能上梦寐以求的节目，超开心！那今天节目就
2: 到这里了，谢谢大家，拜拜，拜拜。
1: Won't you say my say my? So won't you say my name say my name? If you claim you want me, it ain't nothin'. You actin' kinda of shady.
2: You ain't been callin' me baby, yeah. Boy, you can go start playin' games playin' games.
3: I'm sitting on a、uh -huh. train. <laughs>